0: Thank mm -hmm. you. Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Estamos con la lectura del libro La Sombra del Padre, Historia de José de Nazaret, numeral 11. Ahora estaba seguro. Les perseguían. No habrían escogido semejante camino si no hubiesen seguido sus huellas. No se daban prisa, ya que no les hacía falta correr. Los fugitivos no podían escapárseles. El río fronterizo no detuvo a los perseguidores. Recordaban a las fieras que persiguen sin tregua una gacela esperando el momento cuando cae agotada, para arrojarse encima, no podían escapárseles, entonces estaban perdidos, volvió el pensamiento atormentador, todo esto por culpa de mi decisión, sentía palpablemente que el Altísimo le quitaba la iniciativa de las manos, como si no necesitara de su esfuerzo, ahora sin embargo parecía que quería decirle, confi confiaste en ti mismo, y mira lo que has hecho, volvió hasta Miriam y le dijo con voz quebrada, escucha estamos perdidos, esa gente que nos seguía son soldados, pensaba que tomaban el mismo camino por casualidad, pero ahora estoy seguro, nos vieron y nos persiguen, ya están entrando en el río, yo he sido vuestra perdición explicó, «No digas eso», le dijo ella. «Eres nuestro protector y estabas obligado a tomar una decisión. Has sobrado correctamente. Puesto que nos persiguen, tenemos que huir». «¿Cómo podremos escapar? Vienen a caballo. Intentémoslo a pesar de todo. Tú mismo decías que había que hacer todo lo posible y entonces él cogerá el asunto en sus manos». Se levantaron rápidamente, sentaron a Jesús sobre el asno. Caminaban a ambos lados de la montura, con las manos sobre el niño, como si tuvieran necesidad de este contacto. El asno, cansado, arrastraba pesadamente las patas. Ellos también estaban cansados. La ropa mojada pesaba mucho. La sangre corría de las heridas de sus brazos y las moscas voraces revoloteaban alrededor de sus cuerpos ensangrentados cuando volvió la cabeza vio que los soldados ya estaban en esta orilla vio que indicaban con el dedo a los fugitivos pero tampoco ahora aceleraron el paso le seguían tranquilamente al trote pero cada paso de los caballos les acercaba a los fugitivos finalmente llegaron a su altura uno les cortó el paso ¡Deteneos! les dijo con dureza. Se pararon, con el niño en medio, acurrucados todos. Solo Cadú se adelantó y empezó a ladrar airadamente contra los soldados. Uno levantó su lanza. Miriam gritó, pero ya era tarde. El golpe cayó. Lavado contra el suelo, el perro se retorció y gimió un momento. Miriam lanzó una nueva exclamación dolorosa. Y Jesús murmuró, Cadú. Las patas del perro se estiraron. Sus ojos se nublaron. Su cuerpo se inmovilizó. Uno de los soldados debía ser de Curión. Los otros dos obedecían sus órdenes. Fue el que llamó con gesto amenaza amenazador a José a su lado. Sacó la espada apoyándole la punta contra el pecho. ¿Quién eres? preguntó. Un viajero. Estalló en una risotada. Con la espada obligó a José a levantar la cabeza más alto. ¿Te llamas José y procedes de Belén? Esta es tu mujer y tu hijo. ¡Contesta! Se sobrepuso. No lo negó, aunque el temor le sugería palabras de negación. Es así como has dicho. El otro volvió a reír. Y pensabas que conseguirías escapar, ¿verdad? No tenía por qué contestar. Todo estaba descubierto, le dijo. Matadme a mí, a ellos dejadles. Yo soy el primogénito de la estirpe de David. Si alguien ha de morir, soy yo. Te mataremos a ti y a ellos, le dijo el decurión. ¿Eres tú el que querías hacer rey a tu hijo? No esperó la respuesta. Adelantó repentinamente el caballo, que derrumbó a José. Se acercó a Miriam, que cogió a Jesús y lo tenía apretado contra, sus contra su pecho. Gritó, ¡dame a ese niño! Ella negó con la cabeza. ¡No! Jesús habló de repente. En su voz no había temor, sino una especie de cólera. ¡No grites a mamá! No se debe. El decurión empezó a reír. ¿Habéis oído lo que ha dicho? Ya se considera rey. Dime, se dirigió directamente al niño. ¿Eres rey? Lo soy, le contestó el chiquito. ¿Y dónde está tu reino? Levantó la mano hacia arriba e hizo un círculo con ella. ¿Todo esto es tuyo? Se reía el soldado. Y también nosotros. «Todo», aseguró. El decurión dejó de reír. En su cara cruel apareció una expresión de odio mezclada con temor. Con un gesto llamó a uno de sus subalternos. Indicó al niño. Lanzó una orden. «¡Matadlo!» Pero el soldado alzó los hombros con desprecio. «¡Mátalo tú mismo! No me he alistado para matar niños». «Sabes que esa es la orden, y yo te lo ordeno», le gritó. El otro, sin embargo, no parecía asustado. «No digas tonterías. El que dio la orden ya no vive probablemente. Has visto en qué estado estaba cuando se lo han llevado. Su sucesor matará también. Es asunto tuyo. Yo no mataré a este peque pequeño. Mátalo tú mismo». ¿No quieres la recompensa? El tercer soldado tomó la palabra. Mientras los otros discutían, él se dedicó a registrar las alforjas del asno. No llevan nada consigo, ni agua ni comida. Pero encontré esto. Con gesto triunfante sacó y levantó en alto el collar, regalo de Baltasar. Los ojos de los otros dos brillaron. El decurión le quitó el collar al soldado. Lo observaba con detenimiento. «Oro», dijo. «Oro», asintieron los otros. «Debe valer mucho. Seguramente más que la recompensa prometida. Podemos tener uno y otro. Eres tonto. Los otros pueden estar enterados de este oro. Preguntarán por él. Diremos que no se los hemos encontrado». Y luego alguno de nosotros hablará y nos costará la cabeza. Es mejor coger el oro y a estos no hacerles caso. La palmarán igual en el desierto, sin comida, sin agua. Nadie está enterado de que lo hemos, los hemos encontrado. Nos repartiremos el oro. No se sabe cuánto durará todavía nuestro servicio pero tenemos que repartirlo equitativamente. Solo así, porque a ti te gusta llevarte la mayor parte. Soy de Curión. Para el oro no hay de Curión que valga. Contaremos los anillos y a cada uno debe obtener lo mismo. Mejor que lo hagamos enseguida. De acuerdo, lo repartiremos. Y estos que se larguen. Mientras hablaban los soldados, José se acercó a Miriam cogiéndole a Jesús de los brazos. Estaban de nuevo juntos, agotados, débiles, sosteniéndose apenas de pie. No oían lo que los soldados hablaban entre sí. El decurión se les acercó a caballo. Al verlo, José devolvió al niño a su madre. Se adelantó solo. Si quieres matar, mátame a mí. Eres tonto, dijo el decurión. Escucha. Os perdono la vida. Os dejo marchar. Recuerda, no nos hemos visto. No os hemos encontrado. Pero no te atrevas a volver al reino. ¿Entiendes? Si vuelves, moriré, moriréis todos. Y ahora, largaos. Empujándoles con la espada les obligó a poner al niño sobre el asno y marchar en dirección al sur. Se quedó un rato mirándoles. No llegarán lejos, dijo uno de los soldados, que miraba también cómo se alejaban. Apenas pueden andar. No encontrarán a nadie, seguro. Incluso si encuentran a alguien, nadie les dará gratuitamente comida. Ahora dame ese collar. No corráis tanto. ¿Por qué no hemos de correr? Tenemos el oro para repartirlo. Pasó el mediodía con su calor matador. Realmente no llegaron muy lejos. Apenas los otros habían desaparecido de su vista, se echaron en el primer sitio sombreado que encontraron, formado por una roca que sobresalía en la llanura. Estaban echados, agotados por el hambre, la marcha, el mal rato que habían pasado. Al cabo de varias horas, la sed les despertó. José se sentó, secándose la frente, dijo, los soldados ya se habrán ido, no nos hemos alejado del río, iré a traer agua. Pero ten cuidado, dijo ella. Se levantó con dificultad, cogió el saque de cuero que estaba en las alforjas. Cuando estaba a punto de alejarse, Jesús le dijo indicando con el dedito la dirección. Allí está Cadú, pobre Cadú. Ten cuidado, repitió ella. Caminaba dando tumbos como un sonámbulo. En la cabeza le pulsaba un pensamiento. Él los había salvado cuando estaban perdidos. Agotados, sin comida, en un país desértico. En línea recta estaba más cerca el río. Sin embargo, las palabras del niño hicieron que se dirigiera inconscientemente hacia el sitio donde habían sido apresados desde lejos vio que los soldados se habían marchado no había nadie solo estaba el cadáver del perro muerto al lado había algo también se inclinó sobre el cuerpo el hombre estaba muerto por una lanzada en la espada estaba echado con la cara contra el suelo cuando le dio vuelta reconoció al decurión. Los otros se habían llevado su casco y su espada. También su caballo. Habían dejado únicamente el saco que iba colgado de la silla. Cuando miró dentro, encontró una reserva de comida y una cantimplora llena de agua. Numeral 12 Transcurrieron ocho años desde que se asentaron en la tierra de Gosén ni se dieron cuenta de cómo pasaban los años. Los primeros meses de su estancia habían sido pródigos en disgustos y dificultades. Llegaron a Egipto tras una caminata agotadora a través del desierto, durante la cual pensaron a veces que no llegarían nunca. La comida encontrada en el saco del soldado muerto no podía haber durado mucho tiempo. Luego encontraron gente y para conseguir comida tuvieron que venderles el asno. Cuando entraron en Egipto eran pobres, carentes de todo recurso. Pero en la antigua tierra de Gosén todavía había muchos judíos viviendo, que auxiliaron a los recién llegados. José empezó a trabajar, y gracias a su habilidad, al cabo de un año, estaban bastante bien instalados. Poseían una casita pequeña, y adosado a la casa, un taller. Alquilaron también un pequeño campo. Estaba ubicado en el límite mismo de las tierras cultivables y necesitaba ser irrigado continuamente con agua bombeada de un canal. Miriam y Jesús se encargaban de esa labor. José trabajaba en el taller fabricando objetos que llevaba luego al mercado a la cercana Heliópolis. Aprendieron a vivir como campesinos egipcios. Se olvidaron casi del aspecto de la montaña. Sus ojos se acostumbraron a las llanuras. En el horizonte veía únicamente las torres erguidas de los palacios y al otro lado del Nilo las pirámides de Keops, de Kefren, de Miquerinos y Soser. La tierra exigía trabajo, pero producía abundante cosecha. El país era rico, por lo que, cuando por fin levantaron cabeza, pudieron vivir sin agobios. Miriam lo cambió en absoluto durante estos años. Cuando miraba su silueta doblada mientras trabajaba la tierra, o muy erguida mientras movía con los pies la noria que bombeaba el agua, tenía la sensación de seguir viendo a la muchacha que descendió hasta él, bajo el arco de piedra del pozo de Nazaret. Su cara también seguía siendo joven, de adolescente, muy serena. Las fatigas y los peligros no apagaron aquel reflejo que traspasaba toda, semejante a una candela encendida en su interior. Había cambiado en una sola cosa, se volvió como más seria. Esta seriedad no disminuía su alegría. La hacía solo distinta, más serena aún más compenetrada con la bondad. Era difícil creer, cuando estaba al lado de Jesús, que este mozalbete de 10 años, tan inverosímilmente parecido a ella, fuera su hijo. Parecía más bien su hermano menor. Era un chico alto, esbelto, fuerte y guapo. Lo mismo que sus padres, trabajaba mucho en casa. Araba, bombeaba el agua y empezaba a adquirir cada vez más conocimiento del trabajo en el taller de José. El padre pedía, podía encomendarle los trabajos más sencillos. Los días prescritos acompañaba a sus padres a la sinagoga. A partir de los cinco años, frecuentaba regularmente la escuela de la sinagoga y, sentado horas enteras en el suelo, recitaba con los demás niños en voz alta después del maestro, las palabras de la Torah. Las repetía luego en su casa, muchas, muchas veces, como si la repetición de estas palabras le produjera alegría. Sabía de memoria una cantidad innumerable de versículos y a menudo entremezclaba palabras de la escritura con lo que decía. No era solo capaz de repetir cada cita cuando le interrogaba a el Hassán. Sino que sabía también comentarla y explicarla Tenéis un hijo inteligente Decía el maestro a los padres de Jesús Cuando venían para interesarse por los progresos del chico en los estudios ¡Qué inteligente! Los demás chicos, incluso cuando recuerdan las palabras No entienden lo que significan Él las comprende siempre Y qué bien sabe explicarlas Yo creo que podría ser rabino Deberías ir con él a Jerusalén, y no le enseñaremos gran cosa, pero allí, en la Ciudad Santa, tendría la posibilidad de oír a los grandes maestros. El Hassan repetía estas palabras cada año, y volvió sobre el asunto de, de modo especialmente firme en los últimos tiempos. Nosotros no le enseñaremos nada más en nuestra escuela, decía. No tiene por qué seguir viniendo aquí. Él necesita otra escuela. Os lo digo, llevadle a Jerusalén. Solo tenéis un hijo, ¿verdad? Entonces tenéis que cuidar de él. Las palabras del Hassan despertaron las preocupaciones de José. Los años habían transcurrido tranquilos y sin ruido, tal como a él le gustaba. Después de aquellos años de angustias, había llegado una época de gran descanso. Estaba de nuevo rodeado de respeto y reconocimiento. ¿Acaso la salud empezaba a fallar? No advertía ningún malestar concreto y, sin embargo, se sentía cada vez más débil. Pero esto no le hacía sufrir. Era objeto de tantas atenciones por parte de Miriam que casi le producía alegría cuando se sentía rodeado de sus continuos cuidados. Su amor hacia ella no había disminuido. Perdió únicamente su carácter impaciente. Lo que al principio producía en él rebeldía, se consumió por completo. Ahora ya no esperaba ningún cambio. Lo único que deseaba era tenerle continuamente a su lado, tal como era ahora. Entregada, serena y ardientemente enamorada. No, no deseaba ningún cambio. Dejó de pensar para siempre que el hijo estaba entre él y Miriam. Amaba a aquel muchacho como si fuera realmente su propio hijo. Con alegría le transmitía todos sus conocimientos profesionales. A veces se sorprendía a sí mismo pensando que Jesús sería pronto un hombre maduro, que se casaría, que traería a su esposa a casa y él, en compañía de Miriam, serían testigos gozosos de su felicidad. Y sí, se le ocurrió pensar, ¿el Hassan tuviera razón? Quizá fuera necesario que Jesús aprendiera más de lo que le pueda enseñar una escuela comunal. Los años de estancia en Egipto permitieron a José olvidarse de que no era más que la sombra del Padre. La preocupación le llevaba a preguntarse, ¿Cumplo bien el papel al que he sido llamado? Miriam le dijo un día después de una jornada calurosa de trabajo, mientras descansaban en la sombra, ¿No crees que el Hassan tiene razón? Quizá tenemos realmente que regresar a la tierra de nuestros padres para que Jesús pueda conocer y aprender algo más. Está llegando a la madurez, Dentro de poco estará obligado, por el precepto, a visitar el templo todos los años. Me digo que estará sometido a la obligación, porque creo que debería vivir como todos los judíos ortodoxos. Miriam aprobó con la cabeza y en su cara apareció un reflejo de alegría. José, José pensó que ella se había adaptado con más dificultad a la vida en Egipto, y sin embargo, no lo demostró ni una vez en el transcurso de los años, ni con una palabra, ni con una alusión. Dijo ella, probablemente tengas razón, José. ¿Sabes cómo están las cosas en Palestina? A decir verdad, no lo sabía. Había estado totalmente indiferente a lo que allí había quedado. Quizá, de un modo inconsciente, no había querido saber nada. Solo al cabo de vivir un año en Egipto, mandó, por medio de una caravana que se dirigía a Galilea, la noticia a Cleofás de que estaban en Egipto. Después de algunos meses, recibió contestación. Escribió otra vez después de un año o dos, y le volvieron a contestar. Cuando por última vez hacía cosa de un año, mandó noticias a su cuñado, le contestó Simón el hijo mayor de Cleofás. Su cuñado había muerto, pero la familia seguía viviendo en Nazaret. Sé, le dijo, que Herodes murió cuando estábamos caminando a través del desierto. Luego me dijeron que el trono fue ocupado por su hijo, Arquelao. Dicen que es tan cruel como su padre. ¿Y sigue reinando? No lo sé. Creo que tendría que ir a hablar con la gente para enterarme. Me contó Simke, ¿sabes? Aquel comerciante que justamente había llegado ayer una caravana de Jericó. Iré allí y trataré de hablar con esa gente. No le apremiaba. Sin embargo, advertía cada vez más que Miriam tenía un gran deseo de regresar. Sabía callar, pero ahora se había roto la barrera que le imponía ocultar sus deseos. Pero yo no deseo en absoluto este regreso, pensaba él. Aquí estoy bien. Vivo una vida tranquila, al lado de la mujer que quiero, con toda el alma. Aquí todo transcurre con naturalidad. Allí lo presiento. Nos esperan problemas que destruirán nuestra paz. Numeral 13 A la sombra de la tienda extendida se sentaron los tres juntos, para tomar vino áspero de Judea. El bisco Simqué había presentado a José al comerciante recién llegado. Rubén, hijo de Guera, comercia con perfumes. Desde los tiempos de Cleopatra, las bellezas de aquí han aprendido a emplear óleos de Jericó. Pagan el precio que se les pide. Rubén trae también vino para los nuestros. Un vino bueno. Preparado como es debido, según los preceptos que enseñan los piadosos escribas, nadie impuro ha tocado la uva. Y este, Rubén, es José, hijo de Jacob, un nagar excelente. Quiere hacerte preguntas sobre varias cosas. El comerciante, de cara amplia, casi cuadrada, tomó un trago, se limpió la boca con el dorso de la mano y se inclinó un poco, haciéndole una ligera reverencia a José. Pregunta, José, lo que quieres saber. Te contestaré gustosamente a todo. Hace varios años que vivo en Egipto. Llegué aquí desde Judea. Mi hijo está creciendo y se acerca el tiempo de ir al templo con él, tal como lo exige el precepto. Quisiera que me digas qué pasa en el país de Judea. Cuando me marchaba, Arquelao había subido al trono. Arquelao ya no reina en Judea. Era cruel y atormentaba a todo el mundo. Hizo promesas y no cumplió con lo prometido. Había continuas revueltas y derramamiento de sangre. Se reunieron unos cuantos venerables escribas y mandaron al César mensajeros para rogarle que depusiera del trono a Arquelao y pusiera un gobernador romano en su lugar. Los romanos no son malos, mejores que la maldita estirpe de los idumeos. Puede uno comerciar con ellos y no se meten en los asuntos religiosos. El César atendió la petición y convocó a Arquelao. Le prohibió regresar a Judea. Le condenó al destierro. ¿Entonces el país ha pasado a estar bajo el dominio de Roma? No por completo. Los romanos dejaron el gobierno de Galilea a Antípatro, mientras que Avilene y Traconítide han pasado a Filipo. Sin embargo, deben gobernar bajo control romano. Han llegado a Judea dos dignatarios romanos, Quirino y Coponio. Apenas llegados, mandaron que se realice el censo de la población en todo el territorio. ¿Un censo? ¿Te has indignado? Muchos se indignaron. Hubo un gran revuelo, pero el gran sacerdote, los ancianos e incluso algunos escribas llamaron a la calma. Dicen que el pecado por el censo recae sobre los infieles y no sobre los fieles. No todos quieren escucharlos. Ha habido incluso revueltas. Judas de Gamala las empezó. Proclamó que el reino judío tiene un solo Señor, el Altísimo, Sabaoth. Y él, Judas, es el Mesías anunciado por las escrituras. Se sobresaltó. Volvieron los viejos recuerdos. La conversación con las personas que había encontrado cuando se dirigió por primera vez a Nazaret. Se había olvidado de las ambiciones de aquel hombre al mirar cada día al muchacho que era el Mesías anunciado. ¿Y qué ha ocurrido con Judas? preguntó. Sigue luchando ha encontrado apoyo en Galilea. No ha conseguido, sin embargo, arrastrar a todo el pueblo. Antípatro ha llamado contra él a los romanos, y estos le persiguen. Tiene que ocultarse y atacar desde su escondite. Si hubiese sido el verdadero Mesías, habría arrastrado, sin duda, a todos, y habría vencido. Entonces, ¿hay luchas y desórdenes en el país?, ¿Qué va? Ya te digo que están persiguiendo a Judas. Tal vez ya le han cogido. En otras partes, bajo el dominio de Roma, hay orden y paz. No ocurría lo mismo en tiempos de Arquelao. ¿Y el censo se está realizando? Ya terminó. Siguieron hablando un rato de una cosa y otra. Luego, José le agradeció a Rubén las noticias y volvió a su casa. El sol quemaba. El calor seco de Egipto no molestaba demasiado. José, mientras caminaba, musitaba una oración. ¡Oh Señor, Dios del universo, muéstrale a tu siervo tu voluntad! No permitas que yo busque paz para mí cuando tú exiges obras. Le costaba mucho formular esta plegaria. Quizá otros eran capaces de decirle al Altísimo palabras de las que se renegaban más tarde. José lo sabía. Cuando alargaba la mano, esta mano encontraba siempre la mano invisible que la cogía. Y a pesar de que le costaba, repetía, muéstrame, te lo ruego, tu voluntad. Al acercarse a su casa, oyó cantar el cepillo. Se paró en la puerta sin hacer ruido. Jesús trabajaba inclinado sobre el banco. Veía su espalda de adolescente moverse rítmicamente y las trenzas de sus patillas balanceándose al lado de las orejas. Interrumpía constantemente su trabajo. Cogía en la mano la tablita cepillada y le pasaba el dedo por encima para comprobar el alisado. ¿En qué estás trabajando? le preguntó. El muchacho enderezó su espalda encorvada. Se volvió limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano mamá necesita un instante dijo también le prometí a Azuba hacerle una banqueta Azuba era hija de unos vecinos de la misma edad que Jesús cuando eran más pequeños solían jugar juntos luego siguieron siendo amigos Mika el padre de Azuba le dijo un día a José Quizá casemos un día a nuestros hijos. José no le contestó nada. La familia era amistosa y piadosa. La niña era guapa y tenía madera de buena ama de casa. ¿Qué debo contestarle? Pensó entonces José. ¿Durante cuánto tiempo seguirá todo normal? Antaño había deseado la llegada del gran momento que pusiera fin a la normalidad. Hoy día, Prefería que la normalidad durase el mayor tiempo posible. Azuba, dijo Jesús, está juntando cosas para su casa. Pronto se casará. Así pues, Mica había interpretado su silencio como una negativa y había tomado otra decisión. O quizá los motivos de esta decisión fueran otros. Azuba, como muchacha, ya era madura. Jesús Seguía siendo un niño todavía. Puso la mano sobre el hombro de su hijo preguntando. Dime, ¿te gustaría que volviéramos a la tierra de nuestros padres? El muchacho giró la cabeza. Sus ojos, absolutamente iguales a los de su madre, miraban serenamente a José. Sí, Abá, dijo. ¿No estás bien aquí? Negó con la cabeza. No pero allí está la casa del Altísimo. ¿Podríamos ir al templo y volver? ¿Se hará lo que tú digas, Abba? De la misma manera que su madre se entregaba a su voluntad. A mí, sin embargo, me gustaría que lo pensaras tú mismo, dijo. Estás creciendo. Quizá querrás pronto crear tu, tu propio hogar. Allí, en la tierra de tus ancestros viven tus parientes. En Nazaret están los hijos y las hijas de Cleofás. En Belén se detuvo al darse cuenta de que los lazos entre su hijo y la estirpe de David habían sido totalmente destruidos. Sí, prosiguió, la tierra de los judíos es tu patria y comprendo que quieras volver a ella, pero tienes que recordar que allí quisieron matarte, Jesús seguía con el cepillo en la mano, el silencio duró un breve instante, gracias al altísimo te has salvado, emprendió de nuevo, pero los peligros pueden reaparecer, de todos modos habrá que regresar, no obstante no sé si el tiempo ha llegado todavía, de nuevo volvió a reinar el silencio, Puesto que me has mandado pensarlo, Abba, empezó a decir el muchacho. Permíteme que te diga lo que pienso. Considero que el tiempo del regreso ha llegado. Está escrito en el libro del profeta. Llamé a mi hijo de Egipto. El profeta hablaba de Israel. Ahora habla de mí. Me llama. Se sobresaltó. Miró acongojado la cara del muchacho. Buscaba con la mirada si se había producido algún cambio. Le parecía la misma, la que conocía, serena, sosegada, adolescente. Y sin embargo, tenía la sensación de haber visto en la mirada de Jesús una luz extraña, desconocida. Inclinó la cabeza. En este caso, dijo, volveremos.